0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 30 minutos, con gusto la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: A Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días al auditorio.
0: Y a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Sinaloa.
0: Gracias por acompañarnos a todos ustedes que nos escuchan en todo el estado de Sinaloa. Como lo informamos anoche, el Partido Revolucionario Institucional eh, definió su candidato a la gubernatura en la figura del senador Mario Zamora Gastelum. Ayer eh, se informó que hoy lo registrarán con, como su precandidato y a su vez pues, será abanderado de, del propio PRI, PAN y PRD en la alianza que han conformado. El Aumense fue el finalista después de una serie de análisis de encuestas, se nos dijo, y perfiles entre los que figuraron personajes como el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, el diputado federal Alfredo Villegas, el exsenador Aarón Irizar, entre otros. Se espera hoy la presencia en las instalaciones del PRI estatal de Mario Zamora, acompañado de la secretaria general del CEN de su partido, Carolina Villano, el coordinador de los senadores también de su partido, Miguel Ángel Osorio, senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y el dirigente del PAN, Marco Cortés, al parecer también después del PRI, estará visitando eh, las sedes de esos partidos en Sinaloa. Esta mañana en entrevista, Mario Zamora, quien hoy se registrará como procandidato candidato del PRI para la PRD, aseguró que encabezaría un proyecto no personal, sino colectivo, y que tiene como objetivo garantizar el bienestar eh, del futuro de los sinaloenses el también senador reconoció que siempre fue un sueño buscar la gubernatura y ahora que le llega la oportunidad cuenta con el apoyo de su familia y espera contar con el apoyo de todos los priistas, perredistas y panistas en esta etapa adelantó que se registrará hoy en la sede del PRI eh, también eh, dijo que Jesús Valdés Palazuelos quien fue visto como su principal contendiente es un gran amigo y está orgulloso de su gestión como dirigente del PRI y que ayer mismo dialogaron Hoy también agradeció los respaldos, entre otros, del exsenador y exalcalde de Culiacán, Arón Irizar. Dijo que respetaba a los precandidatos de otros partidos, como Rubén Rocha, que es su compañero en el Senado, Héctor melencio Cuen, por el Paz, y Sergio Torres, del Movimiento Ciudadano. A todos los conoce, dijo, y está preparado para debatir con ellos de frente, cara a cara, sin golpes bajos y con discusiones de altura. Pues así las cosas. Francisco Arizmendi finalmente salió la designación del Partido eh, revolucionario institucional. ¿Cómo la ves, Francisco?
3: Bueno, pues ya toma forma la contienda electoral por la gubernatura en Sinaloa, ya tenemos eh, posicionados a tres candidatos, Sergio Torres Félix por Movimiento Ciudadano, eh, Rubén Rochamoya, pues, eh, por eh, Morena, en alianza con el PTE Verde Ecologista, y parece que en candidaturas comunes se le va a sumar el PAS de Héctor Melesio Cuen y también todo indica que se le va a sumar eh, Gerardo Vargas Landeros y su grupo político del Trébol. Y ahora pues está la situación de en el PRI-PAN-PRD con Mario Zamora Gastelum a la cabeza. Vamos a ver eh, sobre la marcha, ya en las campañas abiertas, en los debates políticos que vayan a acontecer, cuál va a ser la propuesta que le van a brindar al, a los sinaloenses, pero sobre todo va a ser muy importante que pasen del discurso a los hechos, es decir, que verdaderamente vayan en su andar, en su camino, desde que inicien las campañas, en sumar y no restar. Creo que eh, en eso está les, les ha tomado la delantera y con mucho eh, el doctor Rocha Moya, entonces vamos a ver ahora ya una vez, eh, con la postulación ya de, de, de Mario Zamora, vamos a ver cuál va a ser la habilidad, de la alianza partidista que lo respalda y de él mismo en lo personal, cuál va a ser la habilidad para sumar y, este, y tratar de emparejar eh, los números en ese aspecto con el doctor Rocha Moya. Mientras tanto, pues vamos a estar atentos efectivamente porque cuando esto va a arrancar se promete que va a ser una campaña de altura, que va a ser una campaña de propuestas, pero la política es pasión y la política es ahora lo que pomposamente le llaman contrastes, es decir, cuando empiezan a darse eh, eh, con todo eh, en aras de alcanzar el poder. Entonces, creo que una cosa es decir y otra cosa es cumplir. Atentos.
0: Doctora Guerra, ¿su punto de vista? Pues yo creo
1: que para los propósitos de competir y ganar, lo veo como una mala decisión. Eh, la historia política de Mario Zamora en el último tiempo está marcada por dos derrotas. Una derrota que tuvo como candidato a alcalde en Naome que fue contundente cuando es, contiende como candidato a gobernador Mario López Valdés, que por cierto son este, grupos políticos que se enemistaron desde que estaban en el PRI, el de Mario López Valdés y el de Mario Zamora. Pero también la derrota que tuvo como candidato al Senado. Es cierto, es senador, pero es senador por la fórmula de la segunda fuerza, o sea, no porque haya logrado tener la mayoría. Aparte se le recuerda cuando fue diputado local. Mario Zamora quizás su propio estilo es un, es un estilo que no hace la suficiente empatía con el electoral. Se le ve como un político más aristócrata de cúpula, que un político que tenga esa facilidad para comunicarse con el pueblo. ¿Cuáles encuestas son las que toman en cuenta? Porque en las diferentes encuestas que habían hecho los priistas pues Mario Zamora no era el que encabezaba las encuestas. Al final, pues es la misma historia, la designación centralizada, pero para, como digo, para efecto de ganar la gobernatura pues no es la mejor decisión. Esto obviamente favorece a algunos, entre ellos, sin duda, a Rubén Rocha Moya. Parece que este, la decisión se tomó pues para favorecer a los contrarios, de verdad, Mario Zamora, no solamente por las derrotas que tuvo, insisto, por la forma es senador, es senador de la República, se supone que esto debió de aprovecharlo para crecer y para alimentar simpatías. No tiene las suficientes simpatías, no suma ni a los propios del PRI, no unifica al PRI, mucho menos va a unificar a los otros partidos, van las cúpulas. Una cosa es lo que diga la dirigencia del PAN, PRI, PRD, otra cosa es lo que las bases abajo dicen. Y Mario Zamora no es la personalidad, no tiene el carisma, no tiene la trayectoria. La verdad, pues, bien para sus contrarios, sobre todo para Morena, porque parece que se las están poniendo más facilita.
0: Javier Cabrera, ¿tu punto de vista?
2: Mira, este proceso en el PRI, por lo que se ha trascendido, no, no fue fácil. El problema es que parece ser que no fueron formando a lo largo de estos últimos cinco años a figuras competitivas. Y solamente se empezaron a filtrar algunos nombres, algunos muy creíbles, otros pues se pensaba que era una distracción. Sin embargo, efectivamente, las encuestas eh, por popularidad, sin duda, era, eh, es todavía pues Jesús Valdés. Es un hombre conocido, sobre todo en la capital del Estado. Fue alcalde, fue diputado federal. Y bueno, él tiene las simpatías. Pero una cosa es tener las simpatías, y el conocimiento de la población. Y otra cosa es que pudieras, ser competitivo al momento de ir a las urnas. Estos golpes bajos que le, dieron a, le, dio, le dio Sergio Torres a Jesús Valdés, pues era un presagio de lo que se venía encima y eso también tuvo que tener en cuenta. Mario Zamora, aunque algunos, algunas personas vieron que la estrategia que él traía de estar tocando puertas a nivel federal con el dirigente de su partido, con los dirigentes de los partidos del PAN y del PRD, y de juntarse con algunos actores políticos periodistas, bueno, pudiera ser que no lo iba a favorecer. Sin embargo, pues ya vimos que esta situación fue totalmente distinta. Cada proceso electoral es distinto y estamos viendo cosas que no esperábamos. Efectivamente, Mario Zamora tiene la forma de ser política que no es la que le gusta mucho a la gente. No tiene una gran simpatía la forma de ser y de actuar, pues no le gusta a mucha gente. Pero hoy va a entrar un proceso electoral, y por lo menos sí lo hemos visto que es bueno para polemizar. Lo vimos durante la campaña política para el Senado de la República, que yo creo que fue uno de los pole polemistas pues, que atrajo a los reflectores. Sin embargo, esto no es totalmente que te lleven a ganar la simpatía de los ciudadanos. Vamos a ver si Mario Zamora logra superar eso. Se ve un proceso electoral bastante complicado para el PRI y veremos cuál es la reacción que tienen los PRIistas, los panistas y los perredistas con esta decisión, si en verdad van a unificarse y van a apoyar a su candidato.
0: Sí, es tiempo todavía de, de pre-campaña, se supone, aunque bueno, ya están abiertos, como decían ustedes, prácticamente los cuadros más importantes, van a faltar otros partidos, en el caso de redes sociales progresistas, en el caso de Fuerza Social, en el caso también del de PES, que tendrán que ir solos porque es su primera elección, son partidos recién aprobados. Y nada más precisar que en el caso del PT todavía está en vías de negociaciones para ver si va en candidatura común con Morena y Rubén Rocha. Todavía no, no está definido porque el PT trae mujer para Sinaloa y parece que están intentando cambiar justamente el género para, para ir con Rubén Rocha. Igualmente, el Partido Verde eh, todavía están definiendo porque tienen alianza en lo federal, Francisco, pero están por definir eh, lo local. Y no hubo convenio de alianza local, entonces va, van a ver si hacen candidaturas comunes en la elección para gobernador y alcaldías y diputaciones locales. Antes de ir a la pausa, Francisco.
3: Así es, y viene otra parte muy importante eh, de estas alianzas partidistas. ¿Qué tipo y qué calidad de candidatos a las alcaldías, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales van a sumar? Ahí va a ser muy importante. Entre más débiles sean las candidaturas a ese tipo de puestos, pues más difícil va a ser que cualquiera de ellos pueda obtener el triunfo. Entonces, vamos a ver la habilidad en cada una de las alianzas partidistas, tanto la que encabeza ya Mario Zamora y Rubén Rocha, y apuntando también hacia Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si nos van a brindar las mejores propuestas o van a tratar inclusive de ir a reelecciones de políticos, de presidentes municipales, alcaldesas, etcétera, de la partidocracia que ha dejado muy mal sabor de boca por cierto a su paso por los ayuntamientos por el legislativo federal y por el legislativo local ahí ahí también hay que estar muy atentos como ciudadanos para ver cuál es la oferta política que nos van a hacer y de ahí va a depender también si realmente le arriman le adjuntan votos a cada uno de los candidatos a gobernador que por cierto por lo que estamos viendo lo no van a ir puros hombres eh, de candidatos a la gubernatura aquí en Sinaloa
0: eh, el PT tiene mujer, vamos a ver si eh, qué pasa, ¿no? Lo que sí va a haber un montón de candidatos, ya mencionábamos tres. Eh, Sergio Torres, Rubén Rocha, Mario Zamora. Si el PT no logra cambiar el género, deberá llevar mujer. Eh, fuerza social, eh, creo que lleva hombre, efectivamente. Y el verde parece que también es, es hombre. Así es que van a ser, y si no logra no, la no. candidatura común el PAS, pues también será hombre en la figura de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Eh, eh, vamos a una pausa Javier, regresamos pero seguimos platicando, vamos en radio a una pausa, seguimos platicando y desmenuzando esta noticia que a muchos impactó eh, bastante por la expectativa que se generó de quién sería el elegido la designación de Mario Zamora Gastelum como candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa y a su vez en la alianza con el PAN y el PRD seguimos en línea directa televisión a través de Facebook eh, Live y en YouTube en línea directa TV, volvemos Regresamos, regresamos al aire en radio Gracias a toda la gente que se ha reportado Vamos a tomar en cuenta todo lo que nos dice Martín Armenta Gil, saludos Alberto Cisneros, Humberto Millán José Roberto Sauceda, Cristian Iván Gámez Amado León, Mónica Chávez Martín Robert Barraza, Francisco Barraza, Miguel Ángel, José Luis de la Rosa, fuerte abrazo Marisa Piña, Noemí Ruiz Marta Castro, Aida López Salazar Iván Rábago, saludos Francisco Robles, Chuyita Sain Rafaela Reinaga, Marisa Piña Miguel Ángel, Jesús Francisco Robles, Francisco Javier Cortés, José Alfredo Sánchez, Ernesto Grijalva, Ferrer Ortega, Emilio López, son muchos, Patricia Duarte, Leiva, Urielito, Alan Guerra, saludos, Salvador Eclavel, Emilio López, bueno, toda la gente que nos está, Raúl Escalante, gracias, Adrián Gastelum, tienes razón Adrián, lo vamos a platicar ahorita fuera del aire con los testigos de la noticia, el tema de los comentarios, pero vamos a conclusiones sobre esta situación. Yo les decía en el corte también mientras estábamos en el Facebook Live de Línea Directa Televisión y en YouTube en Línea Directa TV, les decía que lo que sigue en Morena pues todavía no se ha definido. Ese proceso se ha postergado, incluso no se han publicado las convocatorias para las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales, solamente las federales. En el PRI ya se publicaron las convocatorias. Eh, según la información que eh, tenemos... En el caso de las eh, convocatorias del Partido Revolucionario Institucional, el sábado 23 eh, registran los diputados federales, los candidatos, el 28 los que aspiren a locales y el 29 los alcaldes. Así es que se vendrá con todo. Y ahí vamos a ver hasta dónde la competitividad de cada equipo electoral, digamos, de cada color. Nos quedamos con usted, doctora, ¿verdad?
1: Sí, yo comentaba que independientemente de que pudieran tener decisiones con mayor competitividad y digo porque insisto, me parece que no fue la mejor decisión para ellos, sí una decisión que favorece a sus contrarios, eh, sí, independientemente de que pudieran llevar candidatos con mayor competitividad en las alcaldías, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, esta alianza de PRI, PAN, PRD cuenta mucho quien va a la cabeza si Mario Zamora no unifica y no tiene incluso el propio respaldo de los PRIistas en su municipio, menos lo va a tener en otros. Ha sido senador y ha tenido esta este espacio tan importante y no veo esa penetración de su figura en la capital, por ejemplo, que es la que más aporta a votos. No creo que la tenga en Mazatlán. Si no la tiene ni en su municipio y no convences, decía yo, ni en tu barrio pues menos vas a convencer a los otros la verdad no le veo la suficiente competitividad, creo decía yo, ha sido bueno para escalar, ha sido bueno incluso quizá para negociar, Quizás esas son sus habilidades, pero como un personaje que despierte esa empatía que realmente genere esperanza, de por sí la situación del PRI es compleja, es compleja porque como nunca tiene minoría en el Congreso de la Unión tiene minoría en el Congreso del Estado, las encuestas han dicho que no es el mejor momento del PRI. Las encuestas dan mayoría al, a los candidatos de Morena en varias entidades, entre ellas Sinaloa. Además, insisto, no unifican ni a los PRIistas. Sinceramente, creo que para ellos es una mala decisión, una buena decisión para sus contrarios. Esto incluso podría favorecer a Sergio Torres. Esa sería una pregunta que habrá que hacer, o que tanto va a favorecer fundamentalmente al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Yo veo poco carisma, veo este, esa falta de empatía del electorado, de la ciudadanía que pudiera tener con, con Mario Zamora. Insisto, el espacio que ha tenido es muy importante y no veo que lo haya aprovechado para crecer suficientemente entre la base votante. De por sí tenemos una situación muy complicada, difícil que la gente despierte esa esa esperanza esa empatía con, con la mayoría de los candidatos, porque la situación es difícil menos si lo que ves es un aristócrata que no sabe relacionarse con la gente que no genera empatía, que no genera simpatía ni en los propios, como digo si pierde su municipio, no vaya a perder el Estado, yo veo muy difícil y bueno, una buena decisión para que gane Morena
0: Javier Cabrera comentarios
2: finales Mira, cada proceso electoral es distinto y estamos viviendo ya nuevas épocas. Hemos visto cómo algunos se han encumbrado que políticos que no eran conocidos una nueva estrategia. Yo creo que Mario Zamora por lo menos tiene a su favor es que tiene una buena imagen pública y eso le tiene que ayudar, sin embargo. Veremos efectivamente cuál es la reacción de los turistas, de los panistas y, de los, y además de los ciudadanos. ¿Cómo van a ver en los contrastes, cómo van a ver a cada uno de los electores, de los electores, cómo van a ver a los candidatos, qué han hecho a través de su vida, cómo están relacionados, cuáles son las alianzas que se dicen, son congruentes con lo que hacen, con lo que han dicho en el pasado. Todo esto va a contar. Yo creo que vamos a vivir un proceso totalmente distinto. Y bajo esta expectativa es, va, a ser, va a estar bastante difícil estimar qué es lo que va a suceder en las urnas. Bueno, pues Mario Zamora va a tener un gran reto, tendrá que ir a convencer a los ciudadanos, como el resto de sus contrincantes tendrán que ir a demostrarles que son la mejor opción y ver si pueden atraer votos. Veremos si efectivamente cómo lo van a cómo lo digirieron los priistas esta nueva nominación. No hemos visto todavía actos de manifestación que no estén conformes con que haya sido Mario Zamora. No le pueden negar que es un periodista que no tenía las simpatías o que no es el más conocido en todo el Estado, sin duda. Pero a veces el más, el más conocido es el que menos rentabilidad política tiene. Y lo, vuelvo a insistir, los golpes que le dio Sergio Torres a Jesús Valdés sí le afectaron bastante fuerte. Y ese eran unos los mensajes que este era lo más suavecito que tenía. Vamos a ver en el proceso electoral si sacan también pues, a cada uno de ellos sus antecedentes.
0: Ese es otro gran tema en los procesos electorales, ver cómo arrancan ya en marzo las primeras mediciones y lo demás, pues el tema de eh, el pasado, ¿no? El pasado, ese es otro gran tema que les afecta mucho a los candidatos y candidatas. Comentarios finales, Francisco.
3: Si bien es cierto que no hay triunfos para siempre ni derrotas para siempre en política, podemos también hacer una analogía de que no hay diferencias políticas para siempre y lo estamos viendo ya en este batidillo, en esta capirotada de alianzas partidistas a nivel nacional, y desde luego, Sinaloa no podía ser la excepción. Por eso hay que estar muy atentos a cuál va a ser la habilidad, no únicamente de sumar aliados en el reparto de, del botín electoral, sino cómo mandar una señal al electorado de que están jugando, van a jugar con las mejores propuestas, con las mejores cartas, o si van a repetir lo mismo de siempre, los mismos rostros viejos de siempre, o van a dar una oportunidad a alguna nueva generación. No lo sabemos. De ahí va a depender mucho eh, eh, la habilidad de, de, de estas alianzas partidistas pues, para tratar de llevar su mayor número de votos a las urnas. Alianza partidista, candidato de las alianzas partidistas que se equivoque, puede perder. Y eso sería de lo más seguro. ¿Por qué? Porque una cosa es la operación cicatriz que quieran hacer al interior de, de, de esos partidos, y otra cosa, lo que la ciudadanía está esperando, sobre todo en esta época, en esta época donde el humor social cada día está más pésimo. ¿Por qué? Porque la pandemia, aunque se tengan otros datos ahí en Palacio Nacional, está peor que nunca en México.
0: Ya veía la columna, ¿no?, de López Dóriga, durísima, justamente con, con datos al, al respecto de la, de la pandemia. Y bueno, pues viene ahora, como decíamos, la especulación de quiénes serán los candidatos a las alcaldías. Ya le mencionábamos que parece que suena fuerte Pucheta en Mazatlán. Parece que siempre sí. Aarón Rivas por Culiacán. Y en Culiacán, pues el nuevo actor que ayer eh, distribuyó en sus perfiles una fotografía con los colores de morena. No decía para qué, pero traía el puente negro atrás. Y se trata de Gerardo Vargas Landeros. Ayer Rubén Rocha, pues decía que era bienvenido el trébol en su movimiento entre muchos otros comentarios que se hacen de los posibles candidatos, que eso es lo que viene ahora en la política especulación. Eh, doctora Guerra, un minuto, nos vamos.
1: Sí, sí yo creo que se van a ir eh, dándose alineaciones políticas, finalmente hay desprendimientos de los mismos partidos políticos, conflictos internos en los mismos partidos políticos, pero siento que de por sí no la tenía fácil la alianza este PRI, PAN, PRD, y no la tenían fácil porque el PRI ha sido, el ha sido gobierno durante décadas en México. Precisamente pierde la presidencia de la República en 2000, entra el PAN, tiene 12 exenios, entonces una alianza que no despertaba la suficiente esperanza, porque tuvieron su oportunidad, tuvieron su momento y no hicieron las cosas como, como deben. El voto que tuvo Morena fue del rechazo a muchas prácticas que hicieron estos partidos políticos, que en Morena ha habido excesos, ha habido errores sin duda pero cómo convencer con las mismas fórmulas, con las mismas caras y mari zamora ha sido parte de toda, esta, de toda esta burocracia política, su historia política, no solamente como privista no hace ninguna diferencia su historia política si vemos su desempeño como diputado local, su desempeño mismo como senador, la verdad la situación es complicada, no hay de por sí muchas expectativas o muchas esperanza en la ciudadanía, pero menos, si los rostros que estamos viendo son más de lo mismo.
0: Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Un minuto, Javier, nos vamos.
2: Sí, sin duda no es un proceso fácil para nadie, nadie puede decir que ya tiene prácticamente el triunfo en la bolsa, que no sabemos qué va a pasar, cómo van a ser las campañas políticas con esto, este tema de la pandemia, donde hay una mayor preocupación y ahorita por la preocupación ha ido subiendo de tono en Sinaloa por el número de contagios, ¿cómo van a ser las campañas? ¿Cómo van a convencer a los ciudadanos que ellos van a ser los mejores, que son las las mejores ofertas? Porque la mayoría de los que estamos viendo ya han participado en la vida política de Sinaloa y la pregunta es ¿qué han hecho por Sinaloa? Yo creo que ahí los electores tienen su mejor momento para definir por quién van a votar.
0: Pues muy buenos días al auditorio. Gracias Javier, buenos días. Francisco, un minuto, nos vamos.
3: Pues eh, insisto, vamos a estar muy atentos que sigue eh, en la repartición del botín electoral en las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales. Muchos de los que están actualmente ejerciendo ahí eh, cada una de esas posiciones, pues quieren reelegirse. Unos debutaron, les gustó el poder, les gustó ese chequecito que, aunque sea arriba de 100 mil pesos, pues es bastante dinero y muchos pues eh, se marearon con tantito poder, y aunque hayan hecho un pésimo papel en esos tres niveles, pues piensan que la gente puede salir relinchando a las calles nuevamente, aclamándolos para que se relijan y ser votados. Vamos a ver si la partidocracia de todas las alianzas, de todos los colores y sabores, eh, se equivoca, y relige a muchos de ellos o lo intenta, y veremos si en el, la prueba del ácido de las urnas son nuevamente votados con V o votados con B grande. Gracias, Sinaloa. Buenos días.
0: Gracias, Francisco. Muy buenos días. Gracias a toda la gente también que participó con sus comentarios. Ahí se quedan en la transmisión de Línea Directa Televisión. Recuerde, si quiere ver completo nuestros programas, los puede buscar también posteriormente en el Facebook Live y en, en nuestro canal de YouTube, Línea Directa TV. Por cierto, póngale ahí la campanita para que le las notificaciones de cada una de nuestras transmisiones. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado en esta estación, aquí en RSN, el grupo más fuerte en comunicación, y la información al momento en línea directa portal.com. Soy Luis Alberto Díaz, ¡que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.